0: 保障台湾经济实力的，从来就不是跟中国签订什么自由贸易协定。韩国的例子就是一个血淋淋的教训。喜欢我们的影片，请按赞、订阅、分享，和你的朋友一起看哦。h e 大家好，我是 Amy。今天我们要来说鬼故事的下集。台湾在二零一四年的时候拒绝了中国的服务贸易协议，韩国却在二零一五年跟中国签下了自由贸易协定。中国想要拿韩国来揍台湾，韩国以为自己从此就要韩国发大财了，但是世事难料，韩国和台湾从此就开启了完全不同的国家命运。即我们讲到了，你跟中国签订任何协议，你都不要天真的以为中国就会遵守约定。韩国很快就因为政治因素遭到了中国政府的报复，乐天集团退出中国，而韩国的明星、韩剧、韩综都被下了限韩令。韩国对中国的出口呢，则是每况愈下。中国竟然在今年成为了韩国最大的贸易逆差国，真的是轻中被雷惊呐、啊！你说中国对韩国真的有这么重要吗？绝对有，韩国的悲剧几乎就是中国市场造成的。我们来看一下这张橘色的图，这是韩国对中国的贸易差额顺差越来越小，到了最后出现了逆差，反而是韩国买了更多的中国产品。我们再来看一下这张绿色的图，这是韩国整体的贸易逆差，也就是韩国对全世界做生意的进出口贸易情况。这两张图几乎可以重叠。韩国对中国出口多的时候，他们的总顺差就变得很大；而当韩国对中国出口很少的时候，韩国竟然就出现了贸易逆差。这两张图的趋势几乎是一致的，这也就是说。韩国这个国家根本就是成也中国，败也中国。这还不是最恐怖的事情哦，最恐怖的是，中国在二零一八年以前是连年坐稳了韩国的最大顺差国，中国曾经是这个世界上最大的韩货买家。我们来看这几张表，这、就是二零一八年，中国在那一年是排名第一的顺差国，让韩国赚了最多的钱。那就是二零一七年，中国也是排名第一的顺差国。接下来你再看，还有更夸张的，这、就是二零一四年。韩国对中国的顺差竟然超过了韩国的总顺差。这是什么意思呢？这就,就是说，韩国跟其他国家做生意的时候呢，它是买人家的东西多，卖给人家的东西少。它算一笔总账的话，韩国其实是亏的，它是逆差。可是呢，因为有中国大买韩货，中国实在买的太多了，他就把韩国跟其他国家做生意所赔的钱给补上了，然后韩国呢还能大赚一笔人民币。哎，其实这样说起来，韩国根本就不用跟其他国家。他做生意，他只跟中国做生意，还会赚的更多哎。那这也就难怪了，在二零一三年上任的韩国总统朴槿惠呢，他当然会觉得中国就是他最需要讨好的一个国家啊。在习近平习大大就职上任的时候，朴槿惠可是亲自去了北京，盛装出席，全程参与，陪习大大进场，又陪习大大出场，给习大大做足了面子。因此，当习近平在台湾这边受挫，被太阳花运动五十万人上。抢劫反服贸的时候，习近平当然会觉得朴槿惠一定会听他的话，他要报复台湾，就要朴槿惠来配合演出。朴槿惠个人最大的失误，就是他让习大大觉得中国可以对韩国予取予求。后来普锦会发生了闺蜜门事件，他的好朋友全家人随便进出青瓦台，就好像自己家一样，还各式各样的指导国政，根本就是把自己当地下总统了。而当时呢，我人就住在北京，北京的记者圈里面就流传一种说法，很多人认为普锦会闺蜜门的证据一开始就是北京的情报机关丢出去的，这是习近平为了要报复普锦会装萨德系统的。报复行动。本来我根本就不相信这种说法，嗤之以鼻，怎么可能这么智障呢？但是这几年呢，我们看到习大大是怎样从香港绑架了江泽民家里的大账房肖建华回到中国，还有习近平怎么对付马云这种种种的手段，还有他对付各家网络公司无所不用其极的这个状态，我现在在想起来这些事情，我觉得当时的那些谣传还真的是不无可能呢、欸。当然啦，后续处理上最有问题的人，恐怕还是亲中的前韩国总统文在寅。韩国被北京无情的报复，其实，在两国民众之间关系就已经变得相当不好了。网络上的年轻人每天都在开骂，通泡菜到底是谁发明的，韩服到底是不是中国人先发明再传到韩国的，还有月饼到底是中国发明的还是韩国发明的，还有孔子到底有没有韩国血统，各种事情都可以吵。而有一部轻中的韩剧叫做《朝鲜驱魔》。花了八亿新台币制作，可是因为内容实在太轻松了，只在电视上播了两集就被韩国的观众给轰下台，所以你看中韩的关系是不是越来越糟糕了呢？其实我觉得，文在寅见到这种情况，他应该至少要明白到两件事情。第一件事情就是，韩国过去真的太依赖中国了，你要靠中国才能把贸易逆差转成顺差，而中国一旦对你实施报复，你的经济就会受到很大的影响。那你应该就要意识到，你需要多元化你经济的来源，避免太过轻中所造成的经济损失。第二件文在寅应该要明白的事情，就是中韩两国的民众已经发生冲突了，这不是你一厢情愿轻中就能修复的关系。拜托，一般人家儿子女儿都不听爸妈话了，难道一般的国民还会理你吗？然而，文在寅还是一意孤行的要把鸡蛋放在同一个篮子里面。他在美中贸易战爆发的时候，坚持要大国等距，不能亲美。而到了二零二零年武汉肺炎爆发的时候，文在寅竟然立刻赠送给中国五百万美元医疗机器，还送去了三百万个口罩，搞得韩国民众都没有口罩可用。而且我们台湾呢，是第一时间就禁止中国航班入境了。可是文在寅却一一直坚持只停止武汉市所在的湖北省起飞的航班，其他的中国航班呢，还是可以自由进入韩国。那这就导致韩国国民怨声载道，竟然有一百四十五万人联署要求弹劾总统。哎，一百四十五万人，你真的是犯众怒哎。文在寅持续亲中的政策并没有挽回什么。就在他总统任期的尾声，韩国对中国竟然出现了贸易逆差。非常可怕！中国曾经是韩国最大的顺差国，曾经是把韩国贸易逆差翻转成顺差的最大买家。然而到了现在，中国竟然变成了韩国最大的逆差国，而那个文在寅坚持要大国等距，绝对不要亲美的美国，现在呢则取代了中国，成为韩国的最大顺差国。文在寅的亲中政策呢，导致了韩国民众的不满，因此亲美的候选人尹锡悦呢就当选了这一届的总统。而且呢，现在因为美国是韩国最大买家了，所以尹锡悦对于美国为首的民主阵营几乎是没有什么抗拒空间了。他只能亲自飞到日本。即使是韩国国内非常反感这个举动，但是尹锡悦呢，他还是必须要跟日本首相吃饭。这就是因为现在韩国经济形势的必然。呢。<音樂>为什么文在寅已经向中国释放了最大的善意，仍然没有办法挽回中国市场呢？在上一集影片里面，我们讲过了韩国在中国所遇到的政治风险。那么在这一集影片里面呢，我们就要再来讲第二个你会在中国市场上遇到的重大风险，这就是中国政府非常强烈的企图心，他们想要做进口替代政策，把所有的进口品都用中国的国产品来替代。中国企业的发展模式呢，说起来真的非常可怕。他们会先用便宜的人工帮外国品牌做代工，然后等这些工厂的人学会了怎么做产品，他们就自己跑出来开公司。这里面还有很多重大战略的产业，竟然是政府拿钱出来叫大家出来开公司的。而这些工人呢，他们做什么呢？他们就做跟外国产品一模一样的东西，然后呢，用更低的价格打败国外品牌。譬如说啊，苹果手机一开始就是在中国组装嘛，那中国呢就有一堆组装厂和零组建厂商呢围着苹果手机转。那甚至呢有一些厂商是帮台商做事再出来开公司的，譬如说郭台铭的女工就开了立讯精密这家公司，倒打郭台铭一耙。当中国人学会了怎么做手机以后，他们也开始自己做手机了。像是小米、华为、OPPO、vivo 这一些国产品牌呢，最后竟然把台湾的 HTC 给打倒了，而且呢，他们把韩国的三星手机打到在中国市场活不下去。那过去韩国的美妆产品呢，在世界上都是拥有一席之地的。譬如说，像是气垫粉饼啊、BB 霜啊，这些都是韩国品牌所研发出来、卖到全世界下下叫的产品。韩国美妆品牌一度也是横扫中国，但是等到中国厂商自己能够做出更便宜的产品，包装一样精美的时候，因为反正都是中国工厂包装的嘛，那行销手法他们也学会了。那中国的国产美妆品牌呢，就把韩国货给挤出市场了。像是曾经在中国大街小巷开店的 Innisfree， 还有 Face Shop， 哦，这些我都买过哎。而且说真的，他们的价格已经是够便宜了。但是呢，这些韩妆品牌还是被已经学会如何卖美妆品的中国国产品牌给踢出市场。退出中国还不算是最糟糕的结局，还有更糟糕的。中国一开始做电动车的时候，也是各种学各种抄。然而现在呢，中国自己的电动车品牌比亚迪竟然卖赢了特斯拉，而韩国的电动车锂电池厂呢，他们本来是市占率最大的，包括 LG SK 和三星 SDI 这几家公司。可是呢，当中国公司学会做锂电池以后，那个价格、那个技术根本就没有人可以跟他们比，这就导致去年韩国电池厂市占率的下滑。结果呢，中国的各种电池材料，还有做回收二次电池的材料，还有做锂电池的锂矿，甚至就是干电池、蓄电池这些产品，竟然呢，它是倒灌回去韩国市场诶，哎。以前是韩国卖给中国，现在竟然是中国卖回去到韩国市场，你不只是被踢出中国市场而已，中国的产品呢，竟然还反攻进韩国市场去。这就是中国和韩国签订 FTA 以后发生的恐怖故事。韩国厂商大举投资中国，结果中国人学会了怎么做产品、怎么做行销，全部学会了以后，韩国的产品就被中国的国产品进口替代掉了，被挤出中国市场了。从三星、LG 的手机，到 LG、SK、三星 SDI 的电动车锂电池，到。n s f r e e Face Shop 这些美妆品牌，全方位各种产业都在发生这种恐怖的故事。中国企业它是非常有意识的在取代韩国的品牌，而我们知道现在美国呢正在对中国半导体产业进行非常严格的出口管制，这是为什么呢？因为中国最新要进口替代掉的产品。就是半导体晶片，中国政府非常有计划的在给钱给补助，扶植晶片公司，还来台湾挖人买公司。中国想要在二零二五年达成晶片进口替代的目标，这叫做二零二五中国制造。其实中国发展的模式呢，就是我先学你，我先帮你代工，你来我这里开工厂，我的人学会以后，我技术也偷到了，我就用更低的成本把你给逐出市场。你以为真的是萨德系统害了韩国的产品吗？文在寅心里可能真的真心是这么想的，所以他呢也真心的想要跟中国政府修复关系。但是，就算韩国没有装萨德系统，就算当时普警惠拒绝了美国和日本，铁了心他就是不装萨德，你以为后面的事情就不会发生了吗？当然不是。韩国经济的悲剧早在他们签下。中韩 FTA 的那一刻就已经注定了，中国政府让韩国厂商去中国设厂设公司，让韩国货大举迈进中国，目的就是要学。等到他们都学会了，也就没有你韩国什么事情了。真正害了韩国的，就是中韩自由贸易协定。在我们录制这集影片的前一天，中国商务部宣布要对台湾的贸易政策进行贸易壁垒调查。大家知道台湾出口到中国最多的产品是什么吗？就是半导体晶片。台湾每年大概有五千亿美元的出口金额，其中有两千四百亿美元是出口到中国去，这里面有一千两百亿美元的逻辑晶片，还有四百五十亿美元的记忆体晶片。为什么台湾可以保住这些出口产品呢？那就是因为在1990年代李登辉总统的时期实施了借机用人政策，金元代工厂商是不能随便过去中国的，是借机用人这个政策保住了台湾的出口，也是借机用人政策导致中国现在最想要进口替代掉的产品就是台湾出口的这一批晶片。而保障台湾经济实力的，从来就不是跟中国签订什么自由贸易协定。韩国的例子就是一个血淋淋的教训。你要签自由贸易协定，你一定要看你是跟什么国家签约。我们真的应该要把韩国的例子当做教科书的教材，让每一个台湾人都牢牢记在心中。好了，我们今天的影片就到这边。如果你喜欢我们影片的话，请记得帮我们按赞有记得按订阅频道加开启小铃铛。我们下次再见，拜拜。